0: 本节目由正修科技大学与正修文物修护研究中心企划制作。一件艺术品或许经得起历史的考验，却不一定经得起人为或外在环境的破坏。欢迎收听《正在修复中》，我是主持人王威轩 Vivi。我们这个节目呢，是由正修科技大学还有正修文物修护研究中心一起企划制作的节目。那为什么会有这个节目呢？因为其实很多人可能有收藏艺术品或是一些珍宝啊，或者是一些潮玩的习惯，往往呢碰到他们坏掉了，不知道怎么处理，送回去给艺术家，艺术家也不知道怎么办，上网 Google 一下也不知道哪里可以修。那关于修复，相信大家一定会有非常多的疑问。那我们今天第一集呢，请到的是东方纸植组,组的组长戴君山助理教授，戴老师好、哦，各位听众大家好，我是戴君山。是，那我们其实第一集是想要跟大家聊的是东方纸质修复的相关问题哦。想要先问一下戴老师，东方纸质要怎么定义它？是中国那边的生宣、熟宣算东方纸质，还是,是我们亚洲的纸都算东方纸质呢？嗯，好的，东方绘画它算是一
1: 个比较笼统的称呼，那主要呢是以中国的书画类创作方式为主。那接着延伸，可能就是教材类、卷本类这些文物会归类在东方绘画的话，大致上可能就会跟它的装裱形式会有一些关系。那它的纸张的话，基本上也是会属于比较手作手抄纸，比较轻薄、比较柔软这一种类型的纸张，来作为跟西方的纸张一个简单的区分，所以会跟它的历史。然后使用的材料严格，还有一些技法会有一点相关。但近代的话，因为很多媒材都开始混用，那中西方也有很多的交流啊，或是创作的发想，所以开始慢慢的可能在后期有一些纸张或是些艺术品就没有那么容易的轻易去断定说哦是西方或是东方的纸张，可能这就是一个比较粗浅的初分
0: 方式而已。哦，是，哎，老师刚好提到装裱。所以说，其实东方纸质的修复跟它的装裱之间有很大的关系喽。是的
1: ，呃，如果要讲这个东方绘画的话，可能大致上大家联想到的还是以中国文化为基础。那它之前的历史脉络也是影响了日本还有韩国，所以呢，装裱可以说是中式或者是东方纸质蛮重要的一环
0: 。那装裱有
1: 哪些形式啊？如果要以传统的装裱形式来讲话，简单举例，可能就是有常见的挂轴、手卷、侧页。那比较近代的话，可能就是常见的镜片、镜框装裱。那有一些像屏风，也可以算是一种装裱的形式。屏风也算啊？是的，因为书法或是艺术作品，大家有时候作品比较大。就把它做成屏风，可以展开装饰，所以装裱也算是协助展示还有保
0: 护的一个功能。嗯，这样听起来，其实装裱的形式跟方式蛮多的。那这些不同的形式，可能就会牵涉到用到不同的材料。那不知道像这样的纸质碰到不同的材料，有没有哪些材料有可能会伤害作品本身？哪些材料相对来说，它比较容易保存作品呢？
1: 若以早期来说，因为材料有限，那大家对于这方面的知识背景可能也还不像现在那么的完善，所以通常最简易的材料取得，可能就会使用一些木材。加工品，像刚刚提到的屏风或者是镜片装裱的话，可能都会使用到一些带有一点酸性的木头材料。对，那屏风的制作方式，因为它在上面会多叠加非常多的纸张，所以可以间接的保护这些酸性，直接的影响作品。但如果我们近代常常做镜片，会使用三甲板、盒板。这些木头的酸性物质，它可能是直接接触的时候造成酸性的转移，或是让纸张产生一些斑点和斑。那也有可能就是这些化学的甲板，它本身就会散发出一些有害的气体，是酸性的。所以你就算没有直接接触，它在一个密闭的空间中，它还是会间接的去影响到文物作品。所以，如果以我们现在修复来讲的话，就是尽量的去取代、移除这些可能会造成文物劣化的材料，对，然后找寻新的比较中性，或者是甚至带一点弱碱性的产品
0: 去取代它，这样子。想要询问一下戴老师，那木头带酸性是什么？木头都是带酸性吗？还是说在装裱的时候可以选择什么样的材质？它可能比较偏中性或碱性，也比较不会伤到艺术品呢？
1: 嗯，因为木头是本身它材料结构的关系，所以它都会带有木质素，还有一些会释酸的成分在，那就是有分比较稳定一点木头跟。含量比较低一点的木头，那如果现在我们在选用的时候，因为它在某部分可能经济考量以及民众接受度来讲，它还是有无法取代的部分。好，那我们可能就用一些涂布隔离，或者是垫一些无酸的纸张，让它做一个缓冲的方式来使用这些产品。那当然，如果能用新的材料取代它的话，那就是更好。对，像我们中心有一个特色，我们设计了一个无酸导流背板。嗯、啊，以往呢都是用三甲板作为镜片的背板居多。那时间久了，其实大家，包含坊间的装裱师傅，其实也有发现，这个背板是会非常直接的影响到作品。它黄化还有斑点的问题，所以大家可能有时候会在上面多贴一两层纸啊，或是做一些好像想要隔离它的方式。那现在中心有研发一个产品叫做无酸导流背板，它的话呢就是属于不会释酸的材料，然后嗯，它又可以有一点防水或是抗紫外光的功能，所以我们研发之后使用它，觉得它可以取代三夹背板的功能，而且获得不错的效果。嗯，像现在这种类型的话，就是以现在的材质去取代旧有的方式，但是还是可以维持以前所需要的功能，就是摊
0: 平作品的那个功能在。所以，其实中心除了在服务端有一些发展之外，也有在研发端有一些关注喽。因为刚,刚您说的这个无酸的这种背板，就是你们研发出来的吗？对。
1: 算是我们发现了一些问题以后，然后试图去找可以取代材料，然后用算是好取得，然后金额也不算到非常非常贵的方式，然后去再做一个比较好的替代方案，提供
0: 给客户做选择。因为我听过有一些艺术品，他会去做钨酸表背，是那表背就是用这样子的方式吗？还是说它是让纸变成钨酸化、去酸化？通常的
1: 话，所谓无酸表背，它应该也是就是选用比较偏中性，然后没有带酸性的材料去附加你原本的画作，嗯，因为。东方纸字绘画有一个特色，那个装裱其中一个就是单一张作品它都非常的薄弱，所以我们都需要再附加其他的物件，譬如说再加一层新的纸粘在一起，让它挺一点、厚一点，比较不容易坏掉。对，所以其实中式的纸常常会有附加物在它身上，所以
0: 选用材料就变得蛮重要的。是。那刚刚戴老师这样讲，我就突然想到一个问题：东方纸纸，所以是用东方的纸做的物品都算在您的范畴吗？我想到像是有扇子的扇面，或者是纸伞，嗯，这一类的东西如果坏掉，也可以拿来这边修吗？嗯
1: ，对，基本上以纸张纤维做基底的作品都可以拿来我们这边修复。那对，刚忘记提到扇子，扇子确实也是，如果以从以前中国到现
0: 在，也是一个蛮重要的文物。那像扇面或者是这样子的纸面，它比较常碰到的损害有哪几种类型呢？因为听众有的人可能不觉得它可能坏掉了或怎么样，可是我知道修复这种东西，是你越早发现它有问题，越早拿来修，它其实它的修复的程度就越少。嗯
1: ，对，主持人刚刚问到那个扇面跟纸伞，其实是一个非常好也非常关键的问题哦，因为扇面跟纸伞它就是有一个。使用性的问题，你必须要一直张开跟关合它。那其实它的损害往往就是在开跟关之间造成的，尤其像扇子好了，它大部分破损就是从扇骨的边缘开始裂开。嗯，那扇面呢就会面临一个问题：这个扇子到底要不要继续使用下去？是使用比较重要，还是上面的文物比较重要？那。以前的话，有些人会认为纸当然是上面谁留下来的墨宝或是图片比较重要。好，那留下来我们就把它拆开，整个扇骨拔掉，然后只留下扇面作为装饰。那现在来讲，有些人他就不这么认为，他觉得扇子就是应该保留它原有的形式，拆掉了它就只剩皮了，它原本的那个样貌不见，所以有些人会希望恢复。那最难的就是他希望恢复，但他还想要继续使用。这就产生了一点矛盾，嗯，因为当你纸质受伤，它会在重复的地方一直出现裂痕。那即使你已经修补过，如果你还是那么用力，它还是一个脆弱点，那它很可能就会在原本的地方再继续损害。所以，可能这时候就要跟厂家做一个沟通。我们保留扇面，但是你是不是偶尔展示的时候再打开，或是把它展开，就是做一个盒子展示了。不用随身携带，或是那么随意，像楚留箱一样，随<笑>时啪一声就打开山峰。对，可能就比较没有办法。嗯，毕竟文物跟实
0: 用的物件还是有一点差别。嗯、是，那如果撇开我们扇面跟纸伞，像我们很多像是像张大千的墨宝，都是在这种生宣手宣，这种比较东方。然后它的材质比较薄的纸质上，这一类的作品，如果它要不管是损坏或是发霉，有没有什么迹象是我藏家一观察到可以马上来文物修复中心这边咨询的？嗯，在台湾常见劣化状况最常见就是大家会说霉斑
1: 或是黄斑黄点，对，这个就是我们以修复来讲会统称它为褐斑，就是褐色的斑点。那国外就是用 foxing。就是狐狸 faxing 来作为这个名词，对。那因为藏家在看作品的时候都是每天观察，所以其实作品通常都要坏到一个程度，他们才会发现事情不妙。对。那常见的就刚刚说的合板，然后黄化，再来有时候就是可能在呃台风天或是下雨天以后，避免有点漏水，那水可能会渗入你的画框，然后潮湿在里面。隔了很多时间，你才发现怎么好像有毛毛的东西在里面，那时候就已经发霉了。对，但是那个都不会是突然，它就是你在某一天恍然一看，还甚至有客户哦、喔，家里的画装在框里，不知不觉它就裂开了。一开始可能很小，他没发现，哪一天抬头看才发现，天哪、啊，怎么已经裂了这么大一条缝都不知道？对，这都是有可能发生的。所以像这样的作品为什么会裂开啊？嗯，这个就跟他们之前装裱，可能第一个他装裱纸张比较薄，然后久了以后，他那个纸张受到刚刚讲三甲板的影响，黄化、脆化，丧失原本纤维的弹性。那它脆化了以后，因为还是会有温湿度的变化，你把它绷在一张板子上，它在收缩的过程中就，就嗯撑不住，等于它没有弹性，他张力就
0: 不见了。对对对，所以,所以就会像一块饼干这样逐渐分裂。是，那不知道现在正修文物修复研究中心针对东方纸质的修复部分，修复师平常有很多东西可以修吗？嗯，目前来讲案件还算是蛮多的。那修复师平常在修复的时候都会有哪些步骤啊？步骤来
1: 讲的话，我们这里一进来第一件事情就是先确认文物状况，因为这是给双方做一个保障，因为人的记忆都很短暂。可能进场维修前跟进场维修后，主人有时候会记忆混乱，好，所以我们进来第一个步骤一定是会先做一个摄影拍照，确认好它的目前的情况，裂化位置啊，登记好，然后做一个检视，然后检视完以后，我们的修复师会提出一点建议，会说啊，针对这些步骤，然后需要做什么样的处理，然后跟厂家做一个讨论，好，那之后呢，确定好，我们第二件事情就是要做颜料。眉彩的稳固确定，确定它是不是容易掉色，会不会晕开，然后把它体质都了解了以后，我们才可以下处方。好，知道它的体质，譬如说它很会掉色，那可能把它颜色加固固到都完全 OK 了，才可以做后面的步骤，清洁、清洗，甚至移除背后不好、比较脏的纸张，移掉，然后重新做加托、装裱这些步骤。然后最后再帮他做看那个厂家想要做什么形式的展示，譬如说
0: 是卷轴啊，
1: 或是镜片，或是书本之类的这样，然后再帮他们
0: 做装裱。那大概在什么阶段的时候会知道？哎，我这样修要多少钱？在一开始估价的时候就会讨论。我们会请厂家给我们
1: 一点时间，因为有时候我们需要判断一下它的损害程度，然后做一
0: 个简单的估价，然后跟厂家做沟通。哦，是那如果说我今天有想要修，可是因为我很 care 说它这个价钱到底要多少，嗯、在估价的这个阶段是需要收费的吗
1: ？我们这边估价是不需要收费的，哦、对，可以做一
0: 个咨询，然后我们提供一个价格让你参考。在你没有确认之前的话，我们都不会去动哪一件文物。是那像这样子的纸质艺术品，如果说我今天是一个藏家。不知道修复中心这边有什么建议可以给他们？平常在保存的时候有没有什么小 p p a 佩宝？哦，好，除了那个材料，可能是厂家没有意
1: 识到，或是买来就已经是这样，比较不会更动。那我们可能就是从环境控制稍微注意一下。第一个可能不要放在阳光直射的地方，因为阳光往往带来热度，还有紫外线，会让你的作品变色。或者是温度太高，它会加速那个后面三夹背板它的化学药性的挥发，所以它会加速你的劣化好。那第二个就是湿度的控制，因为台湾的湿度非常的高，所以如果在雨后或者是家里比较阴暗、比较潮湿的地方，会建议大家。定期的开除司机去控制它的温湿度，只要超过七十，其实就有一些霉菌会滋生的可能性。对，那台湾其实就是很普通的事情，所以嗯，要请大家稍微疼爱这些作品，偶尔照顾他们一下，这样子。
0: 是，那我想要问一下戴老师，刚刚你提到了阳光尽量不要直射，嗯、然后又不能太黑暗，不能太潮湿，嗯、这是针对东方直质的保存的。小要诀吗？还是说只要是纸质作品，其实都符合这样的特性
1: ？嗯，纸质作品的话，它对于光线、温度、湿度的敏感度都蛮高的，因为它材质特性，它就是会吸收湿气嘛。那温度也会容易造成它的变形，或是加速那个劣化的状况。就是温度可能算是有一点化学性的影响，所以每一个材质或多或少都会有点瘦，只是某一些材质比较敏感。它表现的就更激烈一点，对。那台湾的话，嗯、呃，大家可能除了温度、湿度外，就是摆放位置，可能觉得它很美。但是如果像……浴室、厕所、厨房这几个湿度很高的地方，可
0: 能都不是那么适合摆放这些作品。哦，所以有的家可能采光很好，嗯、可是这个时候可能要避免在阳光直接照射的地方摆这些艺术作品，嗯、就可以有效地延长它的保存期限。嗯、是的。老师刚好提到颜料修复的部分，那东方纸质的颜料，因为之前有跟正修文物修复研究中心交流过，好像在修复的过程中，未来要确认说到底是原作是这样子画，然后修复之后加上去补的这些颜料，好像会用不同材质或是不同特性的颜料去做修补
1: 。嗯，东方
0: 纸质的修复也是会采取这样子的策略吗？是的，因为
1: 修复如果修复如你讲他们。会来讨论一个可辨识性，就是说，我们这个作品不要让后世的人以为这个就是一个原件的一部分，假以乱真，其实就是一个很危险的界限。因为藏家希望修到完美无缺，看起来最好不要有人发现，但是这样往往添加过度的话，这个会变成修复师的半创作作品。对，所以我们会呃。运用一些方式，让它做一点可以辨识，譬如说你在全色时候的技法，或者是使用的颜料是有一点落差的，那这样子你未来的装裱在做倾斜的时候，它可以比较容易去知道说这些部分是前人添加的，那可能在处理的时候也要小心这些地方，避免说呃我们后面添加的东西又往前去污染到它的原作。但是以我们纸质来说的话，我们会补的颜色都是补在补纸上面，对，比较少会直接添加在文物本身的缺失。补纸是什么意思啊？嗯，好比说有一些虫洞，把整个颜料层或是底层全都吃掉，就会露出一些空白的地方。那我们会把那个地方用一张补纸先补起来一个缺失，照它的形状填补进去，然后再把颜料补在我们补的纸上面。这样以后要移除的时候，一个是颜料可以清洗，那如果颜料清洗不完全，你也可以把补纸取下，然后后人想要再重新修复就可以再进行。因为我们想嘛，我们现在做的东西跟那张古画过了五十年后，可能两个颜色完全不同。我们曾经看过一些作品，全色全的颜色落差非常大，当时会想，嗯，修复师有可能判断不出来这个颜色差那么多。那也有可能是因为时间让他们两个颜色走向很不同，所以才会有现金觉得哇，这个全色怎么会落差这么大那种感觉。对，那我们就是要预防未来这种事情发生。对，那我们现在的所做就是可以留一点弹性空间，让未来的修复师他们要执行的时候会比较容易辨识，然后会比较好操作这样子。
0: 哦， oh, 所以说其实这样就可以很轻易的理解，说为什么修复师还要用比较不一样的方式，让后人看得出来那边曾经被修复过，<对>因为可能时间过久了，原来修补的颜料它的算是褪色程度啊，或者是它跟空气间互相作用之后，让它的颜色走向会很不一样，嗯、所以我们就很容易辨识出来哪一块是后来补上去的，哪一块是原作是。那这样修复的过程中是要越像原作越好吗？因为如果说我们今天不同的笔法或是不同的颜料，会不会就是修完之后影响到它的价值？或者是，哦，当然，如果
1: 以藏家角度，他当然希望越隐形越好，最好大家都不要知道这张图发生什么。但其实，反走过必留下痕迹，所以呢，我觉得。有时候容易假以乱真的心态到底是什么？我们要稍微厘清。那当然，私人藏家跟博物馆他们追求的真实性是有一点不太一样的。那这个又牵扯到有一点，每一个。修复师他对于这个修复的界限怎么拿捏？那以我们现在修复来讲，我们正修来讲，我们的目的并不是要让它看起来完全像没发生过，但我们是以让欣赏的人或是在看这物件的人，他是不会被这些劣化的损害影响到观赏的品质，他可以很流畅地发现这张画原本的样貌，可以欣赏它的美好。那如果劣化状况会干扰他，因为那些点。让人家看到这幅画的时候，把它的价值给贬低了。那这样子的话，这幅作品其实它的存在功能就降低许多。所以，我们还是以它的可观赏性
0: 来作为它价值的评段。非常感谢戴俊山老师在我们节目中分享了非常多东方纸质相关的修复故事、哦，那还有一些小 p p e 百科也提供给大家。所以如果说你家里的藏品啊、艺术品，觉得诶、欸、好像哪里看着看着有点不太对劲了，欢迎大家可以直接来联系我们的正修文物修护研究中心，因为我们前面的估价跟鉴赏的部分是不收费的。好，非常感谢大家的收听，那欢迎大家订阅，给我们五颗星好评。第一集之后呢，后面还有非常多关于修复的故事，邀请各位继续锁定我们节目喽，谢谢，拜拜。